0: Kto z was e, pamięta grę Zgadnij, kto to? Pamiętacie? E, mamy, mamy tam 24 karty albo takie płytki, stawiało się je. Na tych płytkach były postacie z takimi charakterystycznymi cechami wyglądu. I każdy gracz losował jedną postać, którą był. I gra polegała na tym, żeby zadając pytania dojść do tego, jaką postacią jest dany gracz. Te pytania brzmiały, e, czy ta osoba ma na przykład e, żółte włosy, albo czy ma duży nos, albo czy nosi, czy nosi okulary. Okazuje się, żeby odnaleźć odpowiedź, trzeba trafnie zadać pytanie. I mimo, że to, e, że to tylko prosta dla, gra dla dzieci, to okazuje się, e, się, że podobnie jest w naszym życiu. Bo życie... To sztuka zadawania pytań. Mówi się nawet, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Jednak tylko dobrze zadane pytanie poprowadzi nas w stronę w kierunku trafnych odpowiedzi. Dwóch studentów, dwóch studentów to, spierało się o to, czy, czy palenie tytoniu i modlenie się w tym samym czasie jest grzechem. Ponieważ nie mogli dojść do porozumienia, zdecydowali, że wybrać na rozjemcę mądrego rabina i napisali w tej sprawie do niego listy, każdy swój. Spotkali się ponownie po otrzymaniu tych odpowiedzi. Co ci odpowiedział, zapytał ten pierwszy. Napisał, że wszystko w porządku. Odpowiedział, a tobie co napisał? No, dziwne, odpowiedział. Napisał mi, że nie wolno tak postępować. A o co, go, o co go zapytałeś? O co go zapytałeś w tym swoim liście? No zapytałem się, czy można się modlić w trakcie palenia. Odpowiedział, że modlitwa zawsze jest skazana. A, a ty o co zapytałeś? Zapytałem się, czy można palić w trakcie modlitwy. Odpowiedział, że to bezcześci święty akt Modlitwy i nie wolno tak postępować. Jak widać, bardzo dużo zależy e, nawet od tego, jak sformułujemy nasze pytanie. A więc, skoro życie e, to sztuka szukania i zadawania e, pytań, a przecież e, każdy z nas chce żyć szczęśliwym i pełnym znaczenia życiem, to pojawia się pierwsze pytanie: Gdzie tego szczęścia szukać? E, no i jakie to nasze życie ma znaczenie. Dobrze się składa, bo tydzień temu rozpoczęliśmy, zaczęliśmy czytać księgę kaznodziei, inaczej Kocheleta. A to jest, to jest szczególna i wyjątkowa księga, bo jest to bardziej księga pytań niż księga odpowiedzi. Autor tej księgi nie chce dawać nam odpowiedzi, ale zadaje pytania, tak żebyś w siebie, zadał sobie pytania i sam zastanowił się nad odpowiedziami. Kochelet, to, to słowo jest ciężko dobrze, dobrze przetłumaczyć, bo najczęściej jest ono tłumaczone właśnie jako kaznodzieja, ale to może powodować, że czasami mm, ciężko jest nam zrozumieć tę księgę, dlatego że traktujemy e, te jego wypowiedzi jako właśnie słowa kaznodziei i trochę nam się to nie klei. Alkohelet można przetłumaczyć też również jako mędrzec, nauczyciel, profesor. I żeby lepiej zrozumieć tę księgę, hmm, trzeba zauważyć, że ten nauczyciel, profesor jest osobą, która wierzy w Boga, ale często wchodzi w rolę sceptyka. Kogoś, kto szuka znaczenia i sensu życia. Kogoś, kto patrzy na życie bez Boga i odkrywa odkrywa, jak to jest, jakie są wątpliwości, co widzą sceptycy, jakie są trudności kogoś, kto szuka szczęścia, sensu i znaczenia naszego życia. Dlatego czasami jest nam trudno zrozumieć tę księgę, ale z drugiej strony jest ona nam często bardzo bliska, bo, bo te osterki są często naszymi osterkami. Te, te odczucia i myśli e, są często tym, z czym my się w życiu zmagamy. Te pytania często są pytaniami, które powstają w naszej głowie. A więc jest to księga pisana z punktu widzenia kogoś poszukującego. To zobaczmy, gdzie poszukujący sensu życia często szukają. Bo okazuje się bowiem, że szukają go w podobnych miejscach. Księga Kaznodziei, pierwszy rozdział od 12 wersetu. Jaka znodzieja byłem królem Izraela w Jerozolimie? W swojej mądrości panowałem wnikliwie, postanowiłem wnikliwie zbadać wszystko, co ma miejsce pod niebem. Jest to trudne zadanie. Bóg zlecił je ludziom, abyśmy się nim trudzili. Przyjrzałem się wszystkim sprawom, które mają miejsce pod słońcem i stwierdziłem, że to wszystko jest marnością i gonitwem zawiatem. Nie wyprostujesz tego, co z natury krzywe, a tego, czego nie ma, nie zdołasz policzyć. Pomyślałem więc sobie, Oto stałem się wielki, przewyższam mądrością wszystkich, którzy byli w Jerozolimie przede mną. Doszedłem do wielkiej mądrości i wiedzy. Postanowiłem też zgłębić mądrość oraz poznać szaleństwo i głupotę. I oto mój wniosek. To również jest gonitwą za wiatrem. Bo gdzie wiele mądrości, tam wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Autor wciela się w rolę osoby, która patrzy na świat i życie, jakby było ono wszystkim, co jest. Samo bez Boga. Mówi, zobaczcie, przyjrzałem się wszystkim sprawom pod słońcem. A to jego sposób na, na powiedzenie, spojrzę więc na to życie pod słońcem, tu na ziemi, jak ono by było tym wszystkim, co jest i poszukam tam sensu. Poszukam znaczenia i szczęścia. Być może, gdy, gdy zbadam i zrozumiem wszystko to, co nas otacza, i jak ten świat działa, jak on funkcjonuje, to odkryje sens tego wszystkiego. A to, da mi, a to da mi w końcu poczucie szczęścia. Spróbuję zrozumieć życie na ziemi, a wtedy odnajdę sens. Wnikliwie zbadam wszystkie, wszystkie rzeczy, które mnie otaczają. Ale jego konkluzja zaraz jest jedna. Mówi, to wszystko jest marnością i bez znaczenia. A więc nie ma w tym wszystkim tak naprawdę, tak naprawdę sensu. Jest ulotne jak wiatr, którego nie uchwycisz. Bo nawet jeśli masz taką pozycję i mądrość jak on, to i tak nie pojmiesz, nie zrozumiesz sensu życia, próbując wszystko zbadać. Bo jak mówi, nie wyprostujesz tego, co z natury jest krzywe i nie policzysz tego, czego nie ma. Inaczej, inaczej mówiąc, nie odnajdziesz sensu tam, gdzie go nie ma. A im bardziej próbujesz to życie na Ziemi bez Boga ogarnąć i zrozumieć, tym odkrywasz więcej zmartwień i dodajesz sobie cierpienia i frustracji. Nie wygląda więc to na dobry sposób na, na odnalezienie szczęśliwego i pełnego znaczenia życia. Do takich samych wniosków doszli słynni psychiatrzy, psychologowie i naukowcy, do których e, Hack, Morhet który ponad 45 lat temu w ramach swojego hobby napisał prośbę o odpowiedź na pytanie, jaki jest cel życia. Te odpowiedzi, jakie otrzymał, są dosyć przygnębiające. Isaac Asimov odpisał, o ile widzę, życie nie ma sensu. Karl Jung, szwajcarski psychiatra, napisał, nie wiem, jaki jest sens czy cel życia, ale wygląda na to, że musi, musi coś znaczyć. Autor Arthur Clark napisał, obawiam się, że nie mam konkretnych pomysłów na cel życia. Albert Ellis, psychiatra, który wynalazł terapię relacyjno-emotywną, -emotyw powiedział, o ile wiem, życie nie ma żadnego specjalnego ani wewnętrznego znaczenia ani celu. Gerald Frank, w kosmicznym schemacie nie widzę sensu ani celu. William Gasp, życie nie ma sensu. Thomas Nagel, obawiam się, że sens życia wciąż mi umyka. A więc życie generalnie jest bez sensu bo nie jesteś, w stanie, nie jesteś w stanie go zrozumieć. A próba zrozumienia wcale nie daje satysfakcji ani szczęścia. Jednak autor, mimo, mimo takiego wniosku, wcale się nie poddaje i postanawia szukać dalej. Jeśli nie w zrozumieniu tego świata, to może gdzie indziej. I czytamy tak. Następnie pomyślałem, dobrze, Spróbuję przyjemności. Przekonam się, czy jest coś warta. Ale i to okazało się marnością. Żyć dla zabawy jest szaleństwem. A szukanie rozkoszy? Cóż to daje? Próbowałem też dogodzić sobie winem. Oczywiście tak, by nie stracić na sobą kontroli. Próbowałem przekonać się, jak to jest dać się ponieść, ponieść szaleństwu. I czy nie tkwi w tym coś dobrego na tyle, że warto by to polecić innym żyjącym pod słońcem, jako godne zajęcie, na nieliczne dni życia, które mają się stać ich udziałem. Jak widzimy, autor nie odpuszcza i dalej patrzy na życie pod słońcem. Ta fraza pojawia się po raz kolejny i jest to ten jego sposób na powiedzenie, że, że tak jakby to, co pod tym słońcem było, to wszystko. I Boga i Boga nie ma na tym obrazku, nie widzimy Boga. Nie ma niczego poza życiem tu i teraz. I tym razem zwraca się w stronę Przyjemności. Ale nie dla samej przyjemności, ale z faktu, że chce znaleźć coś większego, co nie tylko zaspokoi jego fizyczne potrzeby, ale zaspokoi również te głębsze potrzeby potrzeby nadania życiu jakiejś wartości i odnalezienia szczęścia i satysfakcji, które w końcu będą trwałe. Jednak to tak jak skupowaniem luksusowej torebki za 20 tysięcy złotych czy innych luksusowych przedmiotów, które są zbędne. Bo nie chodzi o to, żeby zaspokoić chęć posiadania torebki. Tą fizyczną potrzebę posiadania torebki. A nawet nie chodzi o to, że, że ta torebka jest 20 razy lepsza od innej tańszej torebki. Ale jak to mówią sami sprzedawcy dóbr luksusowych, oni nie sprzedają tylko przedmiotu, ale oni sprzedają marzenia, sprzedają sen. Bo ludzie w przyjemności szukają większego sensu dla swojego życia. I liczą, że ten moment przyjemności może coś w ich życiu zmienić, że nada im życiu jakiejś wartości. Wniosek autora jest jednak taki sam jak poprzednio. A tutaj to porównanie, którego używa autor do wiatru jest super adekwatne, bo życie dla przyjemności jest jak właśnie łapanie tego wiatru. No, spróbuj go złapać. No, no nie ma takiej możliwości. Mimo, że kiedy on wieje, kiedy go czujesz, to przez chwilę nawet daje ten przyjemny moment. Możesz go poczuć, ale za chwilę, za chwilę go już nie ma. Dalej przelatuje, nie zostawiając, zostawiając po sobie jedynie pustkę i brak odpowiedzi na pytanie o sens życia. A tę pustkę wielu ludzi na nowo, bezskutecznie próbuje wypełnić alkoholem, seksem, zakupami. No dobrze, ale nie ma się co poddawać. Jeśli nie w przyjemnościach, to może ten sens i szczęście jest w naszych dokonaniach. Zobaczmy, co pisze o tym autor. Nadałem rozmach własnym dziełom. Pobudowałem sobie domy, zasadziłem winnice, założyłem ogrody i parki, zasadziłem przeróżne drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać lasy. Nabyłem sobie służących, kupiłem służące, doczekałem się ich potomków urodzonych w domu. Stad bydła oraz owiec miałem więcej niż ci, którzy przede mną rządzili w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie srebra, miałem dużo złota, naściągałem skarbów z królestw i prowincji. Zadbałem o śpiewaków, cieszyły mnie śpiewaczki i rozkosz synów ludzkich, kobiety i kochanki. Tak stałem się wielki. Osiągnąłem więcej niż wszyscy moi poprzednicy w Jerozolimie. A ponadto mogłem korzystać z mądrości. Czegokolwiek zapragnęły moje oczy, pozwalałem im oglądać z bliska. Nie odmawiałem sobie najmniejszej radości. Tak moje serce cieszyło się owocem całego mego trudu. Na tym właśnie polegał mu udział w tym, że go podejmowałem. W końcu przyjrzałem się tym wszystkim moim dziełom. Spojrzałem na to, czego dokonały moje ręce. oceniłem, ile kosztowało mnie to trudu i oto, do czego doszedłem. Wszystko to jest marnością i gonitwem za wiatrem. Nie niesie za sobą żadnego pożytku pod słońcem. Michael Jackson był amerykański piosenkarz, autor tekstów, tancerz nazywany królem popu był jednym z najpopularniejszych artystów estradowych na świecie i jednym z najlepiej sprzedających się artystów muzycznych, bo jego album Thriller był najlepiej sprzedającym się albumem wszechczasów. Został sprzedany w ponad 66 milionach egzemplarzy. Miał więc niezwykłe osiągnięcia. Miał też popularność, sławę, zwierzęta domowe i domy, posiadłości, Samoloty, rezydencje. Miał to, czego chciał dzięki swoim dokonaniom. Po śmierci Jacksona Forbes umieścił go pięciokrotnie jako najlepiej zarabiającego zmarłego celebrytę. Jednak wszystko to wszystko nie mogło w żaden sposób go uszczęśliwić. Michael Jackson zmagał się ze strachem, bezsennością. Bywały dni, że nie miał nawet siły wstać z łóżka. Aż w końcu zmarł sprzedawkowania w 2009 roku. Bo okazuje się, że osiągnięcia, posiadanie rzeczy, sława, bogactwo, bogactwo, popularność nie mogą nas uszczęśliwić. I po raz kolejny do takich samych wniosków dochodzi nasz kaznodzieja. Ocenił cały trud, który włożył i zobaczył, że nie niesie to żadnego pożytku pod słońcem. To bez znaczenia i przemijające. Nie możesz na tym oprzeć swojego szczęścia ani wartości swojego życia. Nie wiem jak wy, ale ja już pewnie bym się poddał, ale Koholet nie odpuszcza i szuka dalej i zadaje kolejne pytanie. Czy może tu się chowa ten sens i szczęście? Skierowałem więc myśl, tak, by przyjrzeć się mądrości, szaleństwu i głupocie. Bo co pozostaje człowiekowi, który nastaje po królu, jeśli nie to, by czynić to, co zawsze czyniono? Zauważyłem wówczas, że pożytek z mądrości jest większy niż z głupoty. Tak jak pożytek ze światła jest większy niż z ciemności. Mędrzec wie, dokąd idzie. Głupiec kluczy w ciemności. Lecz przekonałem się przy tym, że wszystkich spotyka ten sam los. Zastanowiło mnie to. Los, który spada... Spotyka głupca, spotyka również mnie. Więc jaki sens ma ta moja mądrość? Doszedłem do wniosku, że i to jest marnością. I owszem, mądry, ani głupi nie pozostaną w pamięci na wieki. W przyszłości, jak dotychczas, zapomni się o wszystkim. Mędrzec i głupiec umrą w ten sam sposób. To sprawiło, że znienawidziłem życie. Przecież to, co się dzieje pod słońcem, nie niesie mi żadnej korzyści. Wszystko jest marnością i gonitwem za wiatrem. Widzimy, że następna w kolejności jest mądrość. Co akurat e, dla tego autora pomyślałbym, że będzie pierwszą, e, pierwszym obszarem, w, który zacznie, w którym zacznie swoje poszukiwania. A więc bada, dokąd prowadzi życie mądrego. I te pierwsze... Pierwsze wnioski są dosyć obiecujące, bo przecież prawdą jest, że pożytek z mądrości jest większy niż z głupoty. Lecz biorąc pod uwagę jego założenie, które poczynił, że badamy życie pod słońcem, a więc nie ma nic poza nim, to okazuje się, że tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką my drogą pójdziemy, skoro obie drogi, a tak naprawdę każda droga prowadzi do tego samego celu. Twoje życie się w końcu skończy i nikt za ileś lat nie będzie o tobie pamiętał, ani o tym, czy byłeś mądry, czy byłeś głupi i którą drogą szedłeś. Finał jest taki sam. I po raz kolejny Akrefen, jego wniosek brzmi przecież to, co się dzieje pod słońcem nie niesie mi żadnej korzyści. To wszystko jest marnością i gonitwem zawiatem. Ale okazuje się, że nie tylko on szukał w tym miejscu, bo przez wszystkie wieki ludzie e, tworzyli różne filozofie. A filozofia to nic innego jak próba odnalezienia znaczenia ludzkiego życia bez odnoszenia się do Boga. Zgłębianie, jaki jest ten właściwy i mądry sposób na życie. Jednak jakie znaczenie ma ta filozofia, jeśli każdy kończy w ten sam sposób i w tym samym miejscu? Kończysz tam, gdzie głupi, bo życie kończy się śmiercią i nie ma znaczenia, Ile wiesz, co zgłębiłeś, kończysz i nikt o tobie nie pamięta. Nic nie zrobiłeś, nie zmieni świata. To, co ze sobą zostawiasz, nie zmienia świata, nie pozostaje po tobie żadna filozofia. Nie ma znaczenia. Czyli jeśli nie mądrość, jeśli nie przyjemności, a nawet niewielkie dokonania, to co może nadać sens, a tym samym dać to poczucie Szczęście. Nie dając za wygraną i chcąc być rzetelnym w swoich poszukiwaniach i stawianiu pytań, kochelet szuka w jeszcze jednym miejscu. Chociaż, jak usłyszycie, już nieco zrezygnowany. Wezbrała też we mnie niechęć do całego trudu, który podjąłem pod słońcem. Przez to, że jego owoce będę musiał zostawić komuś, kto nastanie po mnie. A czy on będzie mądry, czy on będzie głupi, Któż to wie, nie przeszkodzi mu jednak rządzić wszystkim, co ja zdobywałem pod słońcem w trudzie i z ogromną rozwagą. Tak, to również jest marnością. I wtedy cały wysiłek, który podjąłem pod słońcem, zaczął we mnie budzić rozpacz. Bo przecież zdarza się i tak, że człowiek podejmuje trud przemyślany, poparty wiedzą i z nastawem, a musi swój udział w zyskach zostawić komuś, kto się wcale nie trudził to również jest marnością. To niesprawiedliwe. Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu, z w serca, z tego, co go pochłaniało pod słońcem, skoro wszystkie jego dni są cierpieniem, jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego umysł nie zaznaje spokoju. To też jest marnością. Gdybyśmy wzięli długopis, czyli to, co robimy często na naszych grupach biblijnych, i podkreślilibyśmy słowa czy wyrażenia, które najczęściej pojawiają się w całym, w całym tym fragmencie poszukiwań e, Kocheleta, e, to byłyby to, to najczęściej widzimy wyrażenie pod słońcem i słowo marność. I samo to, samo już to pokazuje nam, na, jakie jest głównie główne przesłanie poszukiwań Kocheleta. Tak jak. Zrozumienie świata, przyjemności, dokonania czy mądrość, tak i twoja praca nie nada twojemu życiu sensu, ani nie sprawi, że będziesz, że będziesz szczęśliwy. Bo odchodząc, nie masz już nawet wpływu, co się stanie z tym, co po sobie zostawiasz. Kto to przejmie, co z tym zrobi, czy to odpowiednia osoba, czy zasłużyła, czy ona dalej to poprowadzi, pociągnie, czy wszystko zniweczy cały ten wasz trud. Troy filen, bohater książki Johna Grishama pod tytułem Testament, miał wszystko, czego mógł zapragnąć człowiek. Posiadał ropociągi, elektrownie, plantacje kawy, kopalnie srebra i miedzi. Wszystko dzięki swojej ciężkiej pracy. Jego majątek szacowano na 11 miliardów dolarów. Mówi, miałem trzy żony, miałem trzy rodziny, trzy były żony, które urodziły mi siedmioro dzieci, z których szóstka ciągle żyje i robi co w jej mocy, by mnie dręczyć. Nie mam nic wspólnego ze swoją rodziną poza tym, że moje żony i dzieci zbierają się dzisiaj, ponieważ umieram i nadszedł czas, by podzielić moje pieniądze. Jego historia nie skończyła się dobrze. Troj postanowił umrzeć wcześniej niż powinien. Jego życie runęło w gruzach, a wszystko, co gromadził przez lata i nad czym pracował przez całe życie, stało się obiektem niekończących się walk jego dzieci, żon i całych zastępów prawników, które wynajęli. Okazuje się, że poszukiwania, gdy poszukujesz, brak odpowiedzi jest również odpowiedzią. Bo pokazuje, że w takim razie szukamy w niewłaściwych miejscach. Bo jeśli nasze życie tu na ziemi, to wszystko, a Boga nie ma, to nic nie ma sensu i znaczenia. I w tym momencie kaznodzieja postanawia Wyjść z roli sceptyka i czytamy tak. Nie ma dla człowieka nic lepszego niż to, by się najeść i napić i korzystać z dób dobytych, zdobytych własnym trudem. Zauważyłem, że to również pochodzi z ręki Boga. Bo kto może jeść? Kto dogadzać sobie bez jego przyzwolenia? To przecież Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, poznanie i radość. A co z grzesznikiem? Bóg zajmuje go zbieraniem i gromadzeniem tego, co później przekaże osobie Jemu miłej. Cóż, to również jest marnością i gonitwem, zawiatem. Kaznodzieja kończy w tym miejscu swoje poszukiwania w życiu, pod słońcem. I tu dopiero pojawia się Bóg. I to ciekawe, bo nagle te wszystkie rzeczy, które były gonitwą, zawiatem i nie dawały szczęścia ani satysfakcji, nagle te same rzeczy zaczynają cieszyć i są darem od Boga. Wszystkie rzeczy, które były marnością, stają się darem. Praca to dar, mądrość to dar, przyjemność to dar. Kiedy Bóg pojawia się na naszym obrazku, to nawet najprostsze czynności, takie jak jedzenie, codzienne jedzenie, staje się darem. Potrafi cieszyć i dawać satysfakcję. I ciekawe jest to, zobaczcie, że autor na koniec stale nam nie odpowiada, nie odpowiada gdzie ten sens życia jest. Wiemy za to, gdzie go nie ma. Wiemy, że ten sens związany jest jedynie z Bogiem. Pokazuje, gdzie masz szukać tych odpowiedzi, a gdzie na pewno ich nie odnajdziesz. I poniekąd zrobił za nas wielką robotę, bo wielu z nas nie starczyłoby życia, żeby szukać w tych wszystkich miejscach, w których on e, szukał i nie znalazł. A więc nie dostajemy tutaj dokładnych odpowiedzi, ale autor popycha nas do zadawania właściwych pytań we właściwym miejscu, bo dobrze zadane pytanie we właściwym miejscu doprowadza nas do dobrych odpowiedzi. Okazuje się, że jeśli potraktujesz życie jako dar od Boga, to nawet te najmniejsze i najprostsze rzeczy mogą Cię cieszyć i sprawiać Ci radość, bo nie próbują odpowiedzieć na Twoją najgłębszą Potrzeby znalezienia sensu. Nie wchodzą w pozycję Boga, który jest jedyną odpowiedzią. Jest większy i poza tym wszystkim, co przeżywamy i doświadczamy tutaj na ziemi. Wiktor Frank, taustriacki psychiatra i psychoterapeuta więzień obozów koncentracyjnych, m.in. Auschwitz, po zakończeniu wojny opisał swoje przemyślenia odnośnie sensu i celu życia na podstawie obserwacji współwięźniów, z którymi obsadzony był w obozach. Pisze między innymi o tym, jak niektórzy więźniowie stawali się bezwzględni wobec innych, zagubili samych siebie i zaczęli kraść, pomagać oprawcom, a inni, a inni byli w stanie troszczyć się jedni o drugich, pomagać im, nawet jeżeli wiązało się z to z ryzykiem i musieli za to płacić wielką cenę, ale jednak zachowali siebie i sens życia, który mieli. Dlaczego będąc w takich samych niewyobrażalnie trudnych okolicznościach jedni byli w stanie tak robić? Frank często cytował jedno zdanie Nietzsche. Jeśli wiesz, dlaczego żyjesz, nie troszczysz się o to, jak żyjesz. A więc okazuje się, że zależało to od tego, na czym oparli znaczenie swojego życia. Bo jeśli twój sens opiera się na czymś, co obóz śmierci może ci odebrać, to gdy go stracisz, twoje życie przestaje mieć sens. Nie masz po co żyć. Jeśli to, co, się stało, jeśli to, co stało się sensem twojego życia zostaje ci odebrane, to jaki sens ma dalsze życie? A co może nam odebrać obóz śmierci? Wypadek, choroba, katastrofa, wojna. Wszystko, co jest pod słońcem. Jeśli żyjesz dla rodziny i to stało się sensem twojego życia, to możesz to stracić. Ktoś może ci to odebrać, tak jak odebrał to obóz śmierci. Jeśli żyjesz dla statusu, Polityki, dla kariery, pieniędzy, seksu i przyjemności, to dzisiaj to możesz mieć. Ale jutro to może odlecieć jak wiatr. Jeśli to jest coś, co jest pod słońcem, to to może zostać ci odebrane. A Jedynie ci, którzy żyli dla czegoś, co nie mogło zostać im odebrane. Bo jest większe, bo jest ponad to, co tu i teraz nie stracili sensu w życiu. Bo jeśli żyjesz dla Boga, to nikt nie może ci tego odebrać, bo to jest ponad życie tu pod słońcem. Dlatego szukaj sensu życia w Bogu i ciesz się życiem i tym, co cię spotyka, bo jest ono darem od Niego.